0: говорит Москва, радиостанция.
1: Если немца убил твой брат, если немца убил сосед, это брат и сосед твой мстят, а тебе оправдания нет.
2: Я хочу этому нацигу, а мне наплевать, сказать, мы все прием и всех
3: вас убьем. Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел.
1: Чем отличается современная российская пропаганда от советской? Ты понимаешь, я нынешних российских пропагандистов не особенно
3: слушаю и смотрю, но у Балашова и Левитана и
1: других такой уже истерики не было. Это голос украинского радиоведущего Андрея Куликова, сооснователя громадского радио, одного из самых авторитетных журналистов в Украине. Я обратился к нему еще и потому, что знал, что в советское время он несколько лет работал пропагандистом в англоязычной газете «News from Ukraine». Кстати,
3: отдел, в который я пошел на должность корреспондента, ты не поверишь, он так и назвался – отдел пропаганды. А если ты вынужден врать для того, чтобы доказать свою правоту, это проигрышная ситуация. Я э, лично попался в такую ловушку, готов об этом рассказать.
1: Меня зовут Евгений Саватеев. Это второй эпизод подкаста об истории пропаганды «Диктор зло». Советские голоса пропаганды времен Второй мировой, дикторы послевоенного времени и современные российские пропагандисты. В этом эпизоде говорим о том, как советская пропаганда превращалась в российскую.
3: Передаем важное правительственное сообщение. Мой отец, он воевал во Второй мировой войне, и рассказывает, говорит, вот представь себе, 44-й год, линия фронта от Белого до Черного моря, и нас два раза в день сгоняют слушать сводки Совинформбюро, пропаганда. Говорит, Москва! И в них мы слышим. За день напряженных боев красная авиация сбила 40 самолетов противника. Потери нашей авиации составляют когда два, когда четыре экипажа. Только в тот один день, когда мы это слышим, потери в его полку были больше, чем то, о чем он говорит. Он сказал, я понял, что я не могу этим людям верить.
1: В начале нацистского вторжения в СССР советской власти нужно было постараться, чтобы заслужить доверие аудитории. Ведь у слушателей, а радио было главным медиа, могла закружиться голова от постоянных перемен. Кто друг, кто враг. В 30-е нацистская Германия – злейший противник. Но за два года до вторжения нацистов в СССР советская пропаганда делает разворот на 180 градусов.
2: 23 августа 1939 года был подписан пакт Молотова и Бентропа. Вот в этот день фактически пропаганда кардинальным образом изменилась. Настолько сильно, что началось переписывание даже книг целых, в которых были антифашистские
1: сюжеты. Это говорит историк, специалист по периоду Второй мировой, профессор Владислав Гриневич.
2: Подобного рода пропаганда за эти два года, она сыграла дурную роль с советской пропагандой. Потому как, послушав выступления в живе Гитлера, Геббельса, Геринга, все это транслировалось и по радио с переводом, и печаталось в газете «Правда», и в военных газетах. Люди пришли к выводу, что мало чем отличается вот то, что говорит Гитлер и товарищ Сталин. Тот за рабочий класс, этот за рабочий класс, тот против империализма, этот против империализма.
1: Владислав Гриневич говорит, что когда 22 июня 1941 года Гитлер напал на Советский Союз, то многие не могли понять, кто кого и почему бомбит. Что ж говорить, если глава советской дипломатии Молотов осенью 1939-го хвалил дружбу с Германией и говорил вот это. А через полтора года совсем другое.
4: В свое время на поход Наполеона
1: в Россию наш народ ответил Отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему крату. Тоже будет и зазнавшимся Гитлером. советской пропаганде пришлось потрудиться, чтобы объяснить народу, что немцы враги. В СССР были организованы пятиминутки ненависти. В каждой военной части были политработники, которые в течение пяти минут накручивали солдат против немцев, усиливали ненавистью солдат. Ведь солдатам нужно было идти на фронт, убивать врага. И это нужно было делать под каким-то соусом. Под предлогом пролетарской или мировой революции, под предлогом освобождения трудящихся, это было делать безумием. Никто в это не верил. Пропаганду нужно было усилить. Если немцы убил твой брат, если немцы убил сосед, это брат и сосед твой мстят, от тебя оправдания нет. За чужой спиной не сидят, и с чужой винтовки не мстят. Если немца убил твой брат, это он, а не ты солдат.
2: Начинается антинемецкая пропаганда. Идет речь уже не о фашистах, не о нацистах, идет речь о немцах. Основными пропагандистами этого периода были советские писатели и журналисты. И первым человеком, который выдвинул вот этот главный лозунг того времени «Убей немца», это был Илья Эйнбург. После него Симонов написал стихотворение «Если дорог тебе твой дом, убей его». Он пришел к тебе сюда и убей его, а не немцы. То есть эта тема стала очень «Папа, убей немца». Там такие вот лозунги значит, писались в газетах.
1: Так же хоть одного, так же его скорей! Сколько раз увидишь его, столько раз его Но, пожалуй, самый узнаваемый голос советской военной пропаганды – Юрий Левитан.
2: Смерть немецким оккупантам! Бархатным голосом сообщал, какие города взяты, какие оставлены и так далее. Те радиоведущие, которые работали на радиостанциях, они читали что? Они читали в основном то, что писали вот эти вот писатели, журналисты в газетах.
1: Историк Владислав Гриневич рассказывает, что дикторы озвучивали то, что было опубликовано в официальной прессе. А там дикторам подносили первоклассные истории. Часто выдуманные, так как их авторы из-за лени или страха не ехали на место боев. Именно так родился один из главных мифов Второй мировой о 28 героях-панфиловцах.
2: Два корреспондента газеты «Комсомольская правда», по-моему, они не доехали до поля боевых действий. Они где-то там по пути встретили какого-то политрука, он им что-то рассказал, они что-то домыслили, додумали. В результате появилась вот эта вот статья, которая абсолютно не отражала те события, которые происходили тогда.
1: В статье рассказывалось, что 28 человек, обвязавшись гранатами, бросились под немецкие танки. Всех их якобы уничтожили.
2: На самом деле потом стыдно в определенном плане было, что оказалось, что там 6 или 8 человек из этой дивизии, у тех, которые были в части в этом бою, и которые должны были обвязаться и броситься по танке, они на самом деле остались живы, и их потом нашли после войны, и они рассказывали там. Какие-то очень так смущенно об этих всех событиях, потому
1: что все не соответствовало действительности. Это характерная черта работы пропагандиста. Послушать какого-нибудь политрука и опубликовать его слова, не проверив, говорит Андрей Куликов.
3: Когда ты пропагандист, ты просто должен описать то, что тебе показали. И все. И не лезь
1: дальше. И не начинай э, проверять Наземные тараны Гастелла, закрытие Дота или Амбразуры грудью Александра Матросова, 28 героев панфиловцев, обвязаться гранатами и броситься под танк, пропаганда навязывала советскому солдату определенную модель поведения, считает Владислав Гриневич.
2: Не воевать и отстаивать, а гибнуть. Самолетом бить по врагу, закрывать груди дот, гранатами обвязываться, гиб. То есть это все такая жертвенность во имя чего-то. И это специфика была той пропагандой. То есть она состояла на ну, значительной степени, я даже проценты боюсь называть, на неправде. Это все было... Фантастика ненаучная придумана. И вот одна русская учёная, она даже такую книжку специально написала, где она вот эти все мифы препарировала и показывала, что некоторые вообще неправдивые, некоторые наполовину правдивые, у некоторых только часть какая-то есть. Правда, некоторые Переложены основные акценты с грешного на праведное и так далее и тому подобное. То есть вот это мифы Великой Отечественной войны. Это то, что воспитывались поколения. И то, что в России сейчас продолжает на этом воспитывать.
1: Плевать. А в мире, который... Под трибуналом.
2: Все ваши учебники будут сожжены.
1: Кто передаст свои гены следующему поколению? Еще 50 лет назад. Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым. Это Путин говорил в 2015 году. В 2022 та же мысль звучит вот так.
2: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции я сейчас покажу, карту привез.
3: Это то, что сейчас использует Россия, когда говорит о том, что нападение на Украину или, как они это называют, специальная военная операция – это превентивная мера, чтобы Украина не напала на Россию. Ну да, вроде бы дикость. Тем не менее, как человек выросший в советские времена, я отлично понимаю… Откуда это берется? Это берется, в частности, из истории Советско-финляндской войны 1939-1940 года.
1: Война против Финляндии, оккупация Балтийских государств, захват польских территорий практически одновременно с Гитлером и аннексия Бессарабии, а также Северной Буковины у Румынии. Все это подавалось как «меры по обеспечению безопасности Советского Союза».
3: Поэтому концепция нанесения превентивного удара и это движение границы, обеспечение своих, своей безопасности за счет соседей, она в российском сознании абсолютно естественна. Нас так воспитывали, так воспитывали поколения людей и нынешних россиян в том числе.
0: Добрый вечер, товарищи.
3: Добрый вечер, дорогие товарищи.
1: Голоса пропаганды послевоенного времени звучали успокаивающе. Задачи мобилизировать население на войну, как на неизбежность, уже не было. Помню этих людей,
3: которые были, что называется, в Британии именами домашнего обихода. Household names. Сегодня специальный выпуск телевизионных новостей. Балашова, помню, в лицо, помню, нескольких дикторок советского телевидения, ну и прочих остальных. Конечно, безукоризненно пиджак, галстук. Но вот у женщин очень интересные прически.
0: «Мы благодарны партии за то, что над нами сейчас мирное небо», продолжал Столивар. «Хорошо понимаем, каких усилий это стоит. Знаем, с каким напряжением работает Политбюро
3: Строгий облик, авторитетный голос, безукоризненная дикция. Был такой анекдот, что когда закончились последние новости на Всесоюзном радио, и обычно сразу после них шел бой курантов с Спасской башни Кремля. И будто бы один раз именно Балашову забыли отключить микрофон и когда прозвонили эти куранты он сказал ну вот отзвонила наша колокольня можно и по однако он был настолько ценен действительно ценен для всесоюзной вот этой пропаганды что ему просто сделали мягкое внушение и оставили.
4: особенно сердечная атмосфера возникла когда с подарками пришли шесть мам и шесть пап тетя нона тетя света и один дядя
2: Виктор Главная функция этих людей это то, чтобы им верили. Этим людям верили. Вот все, вот они когда говорили, они говорили таким голосом. Это была школа. У них русский язык был идеальный. Это махатовский русский язык. Мы видели в кабинах космических кораблей. Мы были свидетелями свершения подвигов, прославивших нашу родину.
0: Интересный феномен и в Советском Союзе, и в нынешней России – это держать долю в кармане.
1: Это социальный психолог Ирина Эгельсон. Она говорит о влиянии пропаганды на массы.
0: Я буду делать публично все, что вы меня ожидаете: ходить на демонстрации, выкладывать букву Z. Но я себе на кухне буду думать, что я хочу. И там, и там, мне кажется, это есть и феномен внутренней эмиграции, когда человек максимально, насколько это возможно, вообще ограничивает свой контакт с государством или с государственными идеологическими какими-то институциями. С тем, чтобы сохранить себя, свою личность, свою нравственность и так далее.
1: В советское время дуля в кармане выражалась в анекдотах, рассказанных на кухне. В годы уже
3: усиления и вот этого недокульта личности Брежнева – это было всенародное посмешище. Бурными продолжительными аплодисментами собравшиеся приветствуют товарищей Брежнева, Андропова… Такого, анекдотов, такого количества анекдотов, такого количества просто нового, скептицизма, нового иногда нового прямого свечи, издевательства, свечи, я не припомню. Ни в каком другом. Хотя, например, о Горбачеве тоже хотело, ходило много анекдотов, но такого, как о Брежнева, просто невозможно представить себе. Те, кто не пережил. Буквально любой любая речь Леонида Ильича становилась уже сразу же объектом насмешек объекта. Ну, что сказать, например, от анекдот. Официальное сообщение ТАСС. ТАСС уполномочен заявить что во вчерашнем обращении Леонида Ильича Брежнева фразу Советский Союз вступает на говно с сосискими странами следует понимать как на говногу с социалистическими странами. Итак, ну, дорогая Индира Ганди, позвольте вас обнять и поцеловать три
1: раза. Главный информационный телепродукт 60-х-80-х программа Время. Для интересующихся политикой заграничной существовала международная панорама. Людей в кадре называли дикторами.
2: Они э, в основном всегда читали правительственные какие-то сообщения, принимали участие в таких программах, которые смотрели миллионы людей. Это там программа Время, где там за полчаса полностью все рассказывали о том, что происходит. То есть вот эта советская пропаганда очень хорошо владела этим приемом. Она всегда переводила критику. У нее, вместо того, чтобы говорить о каких-то проблемах внутренних, они их никогда не говорили таких в таком контексте, там связанном с демократией, еще с какими-то вещами. Всегда это была критика Запада, критика Америки. Снег у меня в руке вроде обычный, разве что чуть грязноватый.
3: Но это местный кислотный снег. Подобные кислотные снега и дожди сейчас регулярно выпадают в Восточной Канаде. Здравствуйте, товарищи! Неделю назад в ФРГ прошли выборы в Бундестаг. Во Франции состоялись муниципальные выборы. А в Австралии 5 марта были парламентские выборы. И тут, и там, всюду проблемы, связанные
2: прежде всего с экономическими трудностями.
1: В то время как в Нью-Йорке работала сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в Вашингтоне состоялась сессия Совета НАТО. На ней была принята долгосрочная программа вооружения этого блока. Президент Соединенных Штатов Америки Картер, вопреки фактам, утверждал, что Советский Союз и другие государства, участники Варшавского договора, будто бы представляют Западу военную угрозу. Пропаганда 60-х-80-х рисовала аудитории очень четкую картину мира. Война – не неизбежность но большая вероятность. Идеология борьбы за мир. Идеология неустанной
3: борьбы за мир. Идеология мирного наступления. Оно подспудно готовило все-таки не только к мирному разрешению конфликтов, но и к тому, что мир может настать в результате войны. Это то, что сейчас использует Россия.
1: 9 августа в Москву вернулись советские участники велопробега «Мира-83». Позади у них километры труднейшего пути. Но цель, которую они поставили перед собой, отодвигала все трудности. Объяснить людям, которые встретятся на пути, что самое главное на Земле – это мир, и что за него надо бороться.
3: Примерно полгода я был без работы, там вагоны разгружал, давал частные уроки
1: географии географии английского. Это еще одна сторона пропаганды, по словам Андрея Куликова. Она состоит в том, что с ранних лет тебе внушают, что ты получишь работу по специальности. Но уже на втором курсе ты понимаешь, что по направлению специалист по международным отношениям работы у тебя не будет.
3: Я очень сильно нервировал, у меня там депрессия была. А потом я встречаю знакомого журналиста, контрпропагандиста, прекрасного сатирика и юмориста Ярослава Королевича. И он меня спрашивает, а чего это ты такой а, грустный и невеселый, как Канатопский сотник Макита Уласович Забрефа? Я ему говорю, вот уже полгода я не могу найти работу по специальности. Он говорит, слушай, а у нас как раз расширяется газета вдвое объем, и нам нужны люди, которые. хорошо знают
1: украинский и английский. А я такой человек. Так Андрей Куликов попадает в редакцию англоязычной газеты News from Ukraine. Мне дали на пробу
3: написать три материала. Один из них был чисто пропагандистским, потому что он был о музее боевой и трудовой славы завода «Арсенал». Суть пропагандистского материала – ты не должен ничего проверять. Ты приходишь в музей, Ты видишь, там выставлено то, там выставлено все там выставлено то, и ты себе пишешь. Зал наполнен свидетельствами героической борьбы киевских рабочих за социальную справедливость и так далее, и так далее. Второй материал, он был посерьезнее и требовал все таки наблюдательности и так далее. Это был материал о том, как происходит рабочая смена в одном из цехов завода красный экскаватор это не совсем пропагандистский материал это сказать бы но ну, он он опять же и не чисто журналистский потому что в нем ты идешь глубже чем привезить его в музей ты испытываешь на себе ты проводишь с ними определенное время там смену и так далее то есть в материал попадает и попало не только то, что мне показывали, но и то, что я сам нашел. Хотя для настоящего материала там надо было намного глубже копать. Вот. А третий материал я уже даже не помню, о чем он был. И вот меня взяли тогда в пропагандисты. И кстати отдел, в который я пошел на должность корреспондента, ты не поверишь, он так и назвался – отдел пропаганды.
1: Назвать отдел таким образом считалось в порядке вещей. Потому что в порядке вещей была пропаганда. И сейчас
3: есть люди, которые считают, что пропаганда – это хорошо, и так далее, и так далее. В том числе украинская пропаганда. Но я все-таки делаю различие: Есть пропаганда, а есть популяризация, есть разъяснение. Да? Вот пропаганда здорового образа жизни – это ты должен 15 минут в день делать... Утреннюю зарядку. И все. Ты должен. Популяризация 15 минут в день утренней зарядки это там бодрость, это то, это ты разгоняешь кровь, и так далее. И так далее. Одно дело сказать, например, что россияне, не сомневаясь в своей правоте, убивают украинцев. И все это правда, но без объяснения почему они это делают. Это вот ближе к пропаганде.
1: Да, почему они это делают? Историк Владислав Гриневич считает, что если говорить о постсоветском времени, то образ врага из украинцев российская пропаганда начала лепить после оранжевой революции 2004 года.
2: Вот уже когда сталинская... Элита кегибистская, которая захватила власть, и которая начала грабить Россию мощно, и она у власти хотела удержаться, и нужно было найти врага, с которым нужно воевать и бороться. Ну, с НАТО они не будут воевать, они слабые для этого сильно. Вот они выбрали самого, с их точки зрения, слабого врага это. Украина, ну плюс им Украина нужна была для того, чтобы, по большому счету, империю восстановить.
1: Ирина Эгельсон хорошо помнит риторику российских каналов времен Первой газовой войны 2006-2007 годов.
0: Когда ты каждый день по телевизору слышишь, что украинцы воруют газ, украинцы воруют газ, украинцы воры, украинцы опять украли газ, украинцы газ уворовали. То есть каждый день в новостях или в каких-то передачах вот идет этот нарратив.
2: Сегодня в программе. Миллион долларов каждый час теряет «Газпром» от воровства на Украине. Поставки в Европу снизились на треть. «Газпром» компенсировал европейским потребителям газ, незаконно отобранный Украиной. В то же время представители концерна заявили, что украинская сторона продолжает воровать российское топливо.
4: Репетиция была с Грузией. Но там очень быстро все это произошло и не успели поссорить с грузинами. Как-то грузинам все равно осталась симпатия.
1: Говорит журналистка Виктория Ивлева. Вы могли слышать ее голос в первом эпизоде подкаста «Диктор зло» о руандийском радио «Тысячи холмов». Во время того разговора, записанного еще до полномасштабного вторжения России в Украину, мы поговорили и о российской пропаганде.
4: И поняли наши пропагандисты, что они тут допустили ошибку. И уже с Украиной этой ошибки допущена не было.
1: После 2014 российская пропаганда выходит на новый уровень.
2: И здесь вот эта пропаганда она в значительной степени, если вот посмотреть ее на особенно телетели, без, безусловно, это телепропаганда. Вот как становится все более уходят от какой-то такой объективности, условной объективности телепрограммы вот эти, и как они все более и более становятся элемент ненависти в них повышается.
1: Украина. Обстановка там такая, что в пору говорит о конце государственности. Вот у нас есть три региона. У нас есть Крым, у нас есть Новороссия и у нас есть Украина. Вот один из примеров. Пропагандист Соловьев выгоняет из студии польского политолога Якоба Корейбу из-за того, что тот озвучил нелицеприятную правду. Сказал. Нет. Не а все. теперь
0: вон Нет. отсюда. Нет. Пока я тебя не взял
3: за нос и не выкинул.
2: Я уже не мог эти смотреть программы уже где-то там в тринадцатом году и вот в этот период. Но мне тогда и многим казалось это я бы так сказал забавным. Мне казалось, что ну настолько мы уже далеко вышли уже из этого и настолько это как бы выглядит. Ну, как-то несерьезно, и как-то как бы думал, что для страны, которая такую пропагандистскую машину имеет, как бы все это... Но на самом деле это, я ошибался, безусловно. Это было очень серьезно, и я так думаю, что по всей видимости мы все виноваты, и историки, и журналисты, и политики, мы не заметили, вот когда это путинская пропаганда... Из такого несерьезного фактора, просто когда они, ну, малоли там всякую ерунду, мы не поняли, что это идет подготовка к большой войне, потому что всегда война готовится и геноцид готовится с пропагандой, дегуманизацией людей. Вот даже людей, которых они при, приглашали к себе в студии, вот эти знаменитые украинские, вот эти мальчики для битья, которые были приглашались туда, вот, вот они сами по себе, вот... Тоже играли определенную роль, вот таких недолугих, таких дурных хлоу, которых можно гнать, оскорблять, выгонять из студии, плевать, обливать водой и прочие всякие вещи делать.
1: Хватит урожать, да? да. Будем да. урожать, да. Будем урожать, угрожать и будем расстреливать вас. Что ты идешь сюда?
2: Так, так, так
3: пожалуйста, рису? я попрошу, пожалуйста, без... Да. Без... без, 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 без так. Без насилия, Я пожалуйста, знаю, пожалуйста Юрий, Юрий, как, Юрий. Юрий.
2: Юрий. Юрий. прекратить. Все, 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 все. Я вообще не понял, Здесь. что это такое? Мы знаете... трой базар, сварь.
1: Меня зовут Дмитрий Киселев. Журналиста нельзя отделить от этики. Но людей, которых вы видите на экранах, Нельзя назвать часто журналистами, потому что часто это просто агитаторы. Задача журналиста, на мой взгляд, это показ верных пропорций мира. Это показ всей картины мира.
3: Владимир Соловьев, еще один журналист, популярный теле и радиоведущий. Здесь речь даже не только и
1: не столько о солидарности, сколько о нашей обязанности перед нашими зрителями сделать все возможное, чтобы у них было право выбора. Потому что даже Господь Бог дает
3: свободу выбора. Ты можешь выбирать и можешь не выбирать. Не президенту Путину этого лишать.
1: Главные российские пропагандисты Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев в конце 90-х и начале 2000-х говорили о журналистских стандартах и этике. Что же случилось?
4: Они оба, без сомнения, люди очень талантливые, способные, плюс работа способные, без сомнения, лишенные каких-то там интеллигентских мерехлюндий, прокрастинации, что делает им на самом деле в профессиональном плане большую честь. При этом это люди абсолютно аморальные, циничные, прожженные циники до мозга костей.
1: Говорит журналистка Виктория Ивлева. По ее словам, пропагандисты руководствовались прагматичным расчетом.
4: Я думаю, просто в те годы они ставили на ту лошадку, которая, как им казалось, победит. И если бы дальше победила окончательно там, демократия, они бы так и были за это. Но поскольку повернулось все в другую сторону, то они пошли в другую сторону, потому что им так выгоднее, когда талант идет не в сцепке с моралью, он может быть очень страшен, что мы и видим в их ситуации, а теперь уже им деваться некуда. Даже, может быть, если ночью, закрывшись в туалете, они оба рыдают, чем я сильно сомневаюсь, даже если это представить, то деваться им некуда.
1: Если допустить, что советские дикторы искренне верили в победу коммунизма, то что же движет современными российскими пропагандистами?
0: Мне кажется, что там есть, по крайней мере, типаж тех, кто убивается властью над массами. То есть это же я такой, я, я могу. Я могу словом покарать, я могу направить мысли миллионов людей в ту сторону или в другую. Это это такой, с одной стороны, мачизм. Вот мы сейчас всем покажем, и западным, и всем врагам отечества. С другой стороны, мне кажется, это очень циничные люди, которым просто нравится эта игра. Игра в повелителя умов, игра в такого управителя людскими ресурсами или людским менталитетом
3: думаю, среди нынешних российских тоже есть такие, которые верят. Потому что слишком долго их воспитывали в таком духе, слишком долго воспитывали чувство национального превосходства, шовинизма и все такое прочее. Очень показательно то, что они обвиняют украинцев и других, против кого они ведут свою пропаганду, как раз в том, в чем они сами замешаны. Если речь вести об украинцах как о националистах, и прежде всего, да, вот они используют, что в Украине есть лозунг ⁇ Украина превыше всего ⁇ Извините, господа, а Россия для вас не превыше всего?
1: Так какие же уроки сделала современная российская пропаганда, чтобы стать более эффективной, чем советская?
2: Когда ты изучаешь пропаганду русскую, что эта пропаганда не просто пропаганда, это пропаганда подготовки к широкомасштабной войне. Когда ты читаешь... Докторские диссертации там или кандидатские, где в этих диссертациях пишется, что нету такого украинского народа, что галичане это не украинцы, что они расово другие, что нету такой Украины, нету такого языка. Нет, это уже готовилось десятками лет перед этим. И это пропаганда подготовка к широкомасштабной войне. Более того, это пропаганда такая геноцидная пропаганда, это пропаганда, которая в ней такой элемент ненависти, что просто тяжело себе представить, что человек, который прошел через вот как бы горнило так этой пропагандой, он потом не будет убивать или, во всяком случае, ну, не будет жалеть тех, кого убивает там. То ли он бомбит это, из артиллерии не видит это по-гражданским, то ли он бомбит самолета, то ли он из танка стреляет по домам гражданским, то ли он из автомата расстреливает людей, которые пытаются спастись бегством или эвакуироваться. То есть тут, мне кажется, соотношение такое, с одной стороны, политической культуры, национальной культуры, которая имеет свои традиции давние, русские. это вот русская армия, она отличалась вот этим вот всем, скажем так,
1: всегда. Современная пропаганда, зная, что выдумка рано или поздно будет разоблачена, доводит ее до неимоверных размеров. Когда человек начинает думать, что это невозможно разоблачить, считает Андрей Куликов. Если
3: огульно обвиняют целый народ или целую страну, то по-настоящему, для того, чтобы это разоблачить и опровергнуть, ты должен знать весь этот народ и всю эту страну глубоко. Это не распятый мальчик в славянском. Потому что это точковые лжи, точковые неправды. И очень много людей знают, что это не так, а некоторые даже, что это не могло быть так. Потому что когда ты выдумываешь, ты очень много врешь. Того, что просто нет и не бывает в этом окружении, в этом там, в этой точке и так далее. Когда ты выдумаешь о всей стране, обо всем народе, то развенчать это очень сложно. Например, украинцы нацисты, ты начинаешь, да какие же мы нацисты, да то да все. А почему на груди у такого-то вашего бойца, татуированный, там, либо свастика, либо то, либо вс? То есть ты не можешь опровергнуть это, что касается всех нас там 40 миллионов и так далее. Когда-то всегда что-то найдется. Поэтому, беря такие отдельные случаи и распространяя их на всех, они очень и очень, я бы сказал, эффективно
1: работают. По мнению Андрея Куликова, нет смысла разоблачать каждую российскую выдумку. На это просто времени не хватит. Самый эффективный способ противодействия пропаганде – это замещение.
3: Как можно больше качественного
1: украинского
3: продукта, как можно больше интересного, правдивого украинского продукта. И тогда, когда наша аудитория привыкла или начала привыкать к этому продукту, у нее даже просто времени меньше будет на то, чтобы интересоваться российским. Это как лечение зависимости от наркотиков. Ты не можешь сразу этого человека вылечить, ты
1: даешь ему заместительный препарат. И напоследок. Процесс в Нюрнберге после Второй мировой и Международный трибунал после геноцида в Руанде говорят о том, что отвечать приходится не только убийцам, но и людям, которые в руки оружие не брали, но подстрекали это делать.
2: Их много, но пятерка это Соловьев-Киселев, Скобеева с ее мужем и Симонян. Вот это вот, конечно, самые такие... Передовые, которые, конечно, должны в Гаге быть. Все они вышли, в частности, скажем так, из этой сталинской
1: шинели.
4: Ну, я думаю, что им не отмыться. Они слишком хорошо работали.
1: Это был второй эпизод подкаста «Диктор зло». С вами был Евгений Саватеев. В следующий раз поговорим о пропаганде Третьего рейха и том, как одному из главных пропагандистов и идеологов отмыться не удалось. Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.